1: Detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
5: Continúa la batalla por Norteamérica, la Liga MX y la MLS se enfrentan en la Ligue Cup. Analizamos todos los resultados de la jornada sabatina en Sábado Futbolero. Las próximas caras del fútbol estadounidense llegan a ti en Copa Univisión. Y el mundo de los chismes te lo traemos en Aquí Entre Nos. Con esto y más comenzamos lo mejor de tu DN Radio. que ocurrió en lo mejor de tu DN Radio con eh, lo que termina por pasar dentro de la Lex Cup, ya lo decíamos, Cruz Azul alcanza a, a, finalmente a conseguir la victoria, a conseguir su pase en la última jornada de la fase de grupos, uno por uno, empata en contra de Atlanta United, pero en los penales finalmente la máquina se terminaría llevando la victoria. Además, los Pumas golean. Mientras que en el resto de la jornada, pues termina por ser una jornada triste finalmente para el fútbol mexicano. Escuchas lo mejor de la League's Cup en lo mejor de tu DN Radio.
6: ¿Y qué pasó en el juego? Uno por uno resultado final, primeramente Moisés había puesto adelante al equipo de Cruz Azul, al minuto 19 después Almada vendría al 74 con una asistencia de Thiago en una jugada que bueno, le venía a dar el empate al equipo del Atlanta United transcurrieron los 90 minutos el ida y vuelta se daba en el partido pero no había eh, un ganador, se fueron a la tanda de penaltis, en donde justamente también estuvo muy Parejo el cobro de penaltis y viene Lotti a conseguir justamente el tanto, la penal que le daba el triunfo al equipo de La Máquina, que tiene un punto más en este partido, Gabo.
5: Estamos de regreso a través de TUDENER Radio en esta league Cup con los comentarios finales del triunfo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tres goles por cero frente al DC United. Y el resumen no lo hace... Tate Gómez Luna, adelante Tate.
2: Sí, un partido redondo para los Pumas que se fueron adelante en el marcador desde muy temprano, fue al minuto número 6 que una buena jugada, un buen desborde eh, por el chino Huerta que se metió al área rival, hizo un recorte hacia el lado derecho, impactó con la misma pierna y pasó sobre un defensor de DC United, pero también la colaboración pues del guardameta Alex Bono que la dejó pasar entre las piernas de ahí, sería un ataque incesante de Pumas en la primera parte eh, disparos del Toro Fernández, también de Toto Salvio por ahí Alex Bono saca una jugada a media altura, dos manos para mandar a tiro de esquina, pero era eh, incesante los desmarques, eh, le ganaban las espaldas a los defensores de DC United muy bien el ataque de Rubalcaba, del chino Huerta, de Toto Salvio, del mismo Toro Fernández que incomodaban todo el primer tiempo, nada vimos así, absolutamente nada vimos de Gil Alcalá en el ataque de DC United en la primera parte, y ya casi al final eh, del primer tiempo, un tiro de esquina por el sector de la izquierda de Adrián Aldrete, que mandó el servicio a primer poste, Caicedo rebanó y en segundo poste, en área chica, solamente Nathan Silva, el defensor, el camiseta número 6 empujó la pelota para encontrar el 2 por 0. Se iban al descanso, tranquilo Pumas, a medio trote, eh, sin ningún peligro en la portería y ya para el segundo tiempo aguantó Wayne Rooney con sus mismos jugadores, también Pumas, pero no fue ya hasta que entró Christian que también el Yamil Azad, del argentino, que se le vio otra cara, por ahí un desborde también de, de Mateos Klitsch, el polaco, por el costado de la izquierda, que muy bien Gil Alcalá salió, achicó y se quedó con la pelota la única, la única que sujetó pues Gil Alcalá en todo el partido, por ahí un disparo también de Cristian que, pero finalmente en una jugada espectacular que el Toto Salvio agarra la pelota, se la toca a Rubalcaba, este levanta la cabeza de tres dedos, Pau, pone un pase filtrado para el Toro Fernández, que si parecía que el Toro Fernández era lento, lo era aún más Donovan Pines, que hizo un partido lamentable el número 23, le ganó la carrera, el Toro Fernández se metió al área del DC United y disparó con pierna derecha y a primer poste Alex Bono dejó meter ese balón para el 3 a 0 final. De esta forma, pues Pumas se eh, queda como líder del Este 2 con eh, cuatro unidades, avanzará junto con DC United y esperará rival entre Tijuana y también Querétaro, mientras que DC United se enfrentará a Philadelphia Union en los 16 de final. Hoy el equipo de Pumas derrotó a DC United en el final del de Este 2 en la League Cup 2023.
5: Ya no solamente con el análisis que hubo en los partidos, sino también con un repaso de absolutamente todo lo que hubo en la jornada. Análisis, también obviamente sacando las conclusiones de quién fue mejor en este en esta jornada sabatina, si la misma Liga MX o la Major League
6: Soccer. Escuchas a continuación, Sábado Futbolero. En el título, si no mal recuerdo, sí. antes creo que, que se fuera Raúl Jiménez. Uh -huh. No, bueno, estuve en algún momento con Raúl Jiménez. Compartió. Sí, sí, compartieron, compartieron. Creo que después, a la jornada 5, después del título, se va Raúl. Pero la verdad es que Chucho era un monstruo. Sí. Y si te soy sincero, el último gran jugador que me recuerda Chucho Benítez es Julián Quiñones. <risa> ya sabía que iba a ser por ahí. Incluso, tricampeón de goleo de la Liga MX con el América.
2: Que sí, no
5: es no, para no, nada locura. tema menor, una locura. Y bueno, desafortunadamente tenemos que estar recordando este
6: tipo de ¿Cuál, cuestiones. ¿Cuál es el mejor gol que le recuerdas? Ay, no sé. Yo tengo uno y es una locura. Pase largo de casi 60 metros contra Cruz Azul, la baja, la baja con el pecho dentro del área grande y le hace el sombrerito a, a José de Jesús Corona. La velocidad sí, con la que, que sí. lo hace es brutal. Sí,
5: sobre todo, o sea, no solamente la, para ejecutar, sino para pensar, termina por ser un, un verdadero monstruo. Un monstruo, lo, lo, lo que hacía Chucho Benítez dentro de esta Liga MX... Eh, pues bueno, desafortunadamente tenemos que estar recordando esta fecha finalmente pasando pues a temas actuales Toño eh, seguimos con el tema de la League's Cup y es que bueno, finalmente eh, hay partidos el día de mañana eh, partidos incluso también de enfrentamiento dentro de las eh, dos ligas, en concreto quien termina inaugurando las acciones es el conjunto de los rojinegros, el Atlas como locales pero en el BMO Field. En el BMO Field de Toronto se enfrentan finalmente al conjunto de Toronto, que creo que, a ver, este, este Cuidado pintar, con lo que vas a decir, este, ¿no? es decir. Esto suele pintar como el típico partido, más del Atlas, pero del general de la Liga MX y del fútbol mexicano, en el que te puedes sentir favorito y la terminas regando.
6: Pero creo que Atlas sí es favorito. Más por lo que significa hoy Toronto, ¿no? Sí, porque Toronto no está en buen momento. Exactamente, porque tampoco es que hoy en día el Atlas digas... Ah, no, 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 ¡Wow! no para nada, no, 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 no. No, hoy en día creo que sí Orlegi dijo, hay que vender, debemos, Mientras podamos, deb debemos la academia y hay que sacar lo que se pueda, ¿no? Y la verdad es que creo que las decisiones de vender a tus tres jugadores más importantes en el ataque en menos de tres semanas es... es descarado, sí. es descarado. No, y con es el, descarado. Con, o sea, deja, deja
5: tú de que si los vendiste en un lapso de una hora o de... 10 meses o de 5 años a tus referentes, lo hiciste con un torneo ya iniciado. O sea, ese es el problema, creo.
6: No, digo, también te da la ventaja a la ventana de la Lex Cup, ¿no? De hacer lo que tú quieras. O sea, sí, pero... A ver, Max, vamos a regresar a la
5: jornada 4. No, de acuerdo, pero aún así... O sea, me imagino que Benjamín Mora pretende ganar la Leeds Cup. O... o, o es... Pretende que
6: le lleguen los refuerzos.
5: O sea, sí, no, pero lo que voy es... O sea, si, si quieres ganar al x la planeación te, también te la mandaron al traste por, por venderte tus refuerzos. O sea, a mí, yo sí soy técnico, y dicen, ¿qué prefieres? hacer O sea, ya tener planeado y cerrada tu plantilla, ¿para la jornada 4 o para el inicio del torneo? Obviamente prefiero para el inicio del torneo,
6: Toño. A mí me contaron, Max, y ya uh -huh. luego lo, lo puedes rebotar con, con nuestros reporteros aquí en TUDN Radio, a mí me contaron que... que Benjamín Mora, uh -huh. obviamente... Se quiere quedar en Liga MX, digo, sí, es una gran oportunidad. Pero tiene ofertas en Asia, importantes. Es, se puede ir en cualquier momento, entonces... Pues por eso medio también está ahí nadando de muertito, ¿no?
5: No sé si de mortito, pero sí sí puede ser por ahí una opción, eh, entendiendo que, que no es un plantel que armó, no es candidato a ganar la Liga MX. Incluso por ahí en alguna entrevista lo terminé diciendo: hay 7, 8 planteles, yo creo que son menos, pero 7, 8 equipos que los pone por encima finalmente del, del rojinero en tema de favoritismo para la Liga MX, pero. Eh, hablando justamente de los rojineros del Atlas, hacemos contacto con nuestra compañera de TUDN, con eh, Maffer Alonso. Maffer, como siempre un placer tenerte en sábado futbolero, ¿qué cuentan los rojineros del Atlas?
7: Atlas tiene en sus manos la posibilidad de avanzar como líder de su sector, de ganarle por cualquier marcador a Toronto el siguiente domingo. Incluso empatando lo lograría y si pierde por marcador 1 por 0, estaría avanzando a la siguiente ronda, aunque ya como segundo. Benjamín Mora, el entrenador técnico de los rojinegros, habla al respecto de la League's Cup y de lo que espera para el siguiente compromiso.
6: Bueno, muy buenas impresiones en, en general, ¿no? el torneo es eh, de alta
5: calidad de alta exigencia y de alta concentración en todos sus, sus segmentos. Eh, nosotros estamos concentrados en mantener la, la motivación, el orden, la disciplina táctica, intentar generar nuestras posibilidades mediante el juego. Y estamos esperando un partido muy difícil porque, bueno, al final nosotros tenemos que sacar resultado positivo para aspirar a, a pasar de ronda, ¿no?
7: Mora también aseguró que los nuevos refuerzos de los rojinegros del Atlas son jugadores que tienen mucha hambre de demostrar. Y una buena noticia para todos los aficionados es que el siguiente domingo el flamante número 10, Brian Lozano, ya estará en el terreno de juego desde el arranque de este partido, después de que en el partido contra el New York City FC se tuvo que perder de participar por una sobrecarga muscular.
5: Ahí finalmente, gracias a Máfer Alonso por ese reporte completo de los rojinegros de, del Atlas. Y ya lo decíamos Toño, un Atlas que afortunadamente para su causa ya recupera a Brian el huevo lozano después de que por sobrecarga muscular se perdió el partido de, de en contra del New York City FC y sobre todo importante porque creo que Atlas a lo largo de los últimos años, si bien es cierto, hay planteamiento colectivo y todo ese tipo de cosas, creo que ha aguantado. Después del bicampeonato, por quizá dos o tres jugadores que estaban en buen momento. Lo de Julián Quiñones, en algún momento lo del Hueso Reyes, lo de Aldo Rocha. Y hoy por hoy, creo que el, el huevo Lozano sea, puede ser uno de esos futbolistas que en un buen momento te pueden llevar a ganar partidos. Y sobre todo, viendo lo que hizo contra Cruz Azul, creo que sí puede ser quizá el mejor futbolista de Atlas hoy por hoy.
6: Sí, completamente de acuerdo. Digo, la máquina, digo, perdón, el Atlas, hoy en día, estas salidas sí te generan dudas. Te generan el tema de cómo terminas por atacar, cómo lo vas a hacer. Ya tenías una planeación. Defendiendo, fíjate que ha mejorado mucho Mora, ¿eh? Fíjate que se sí ha mejorado mucho Mora. Y, y creo que hoy en día uh -huh. tienen que volver a priorizar más el defender que atacar.
5: Uy, eh, oh, yo no soy... Creo que es parte de un equilibrio. Digo, Atlas. Eh... No,
6: no, corrijo. Ya no tienes que ser tan de atacar. Tienes que ser más equilibrado. Práctico. Ah, sí,
5: sí, sí, más práctico. Creo que creo que sí, sobre todo entendiendo que ya no tienes a un hombre que te resuelve casi, o sea, no el solo, porque nadie te resuelve el partido solo, pero es quizá de lo más cercano a resolverte solo dentro de la Liga MX. Ser el mejor jugador de la Liga MX me parece a mí también que lo sigue siendo y ya no cuenta Atlas con Julián Quiñones. O sea, con todo respeto para Julio Furch, si bien es cierto, creo que es importante el, el aporte del, del delantero argentino en el bicampeonato,
6: no, me influye más que Julián Quiñones. Sí, no,
5: por eso. Julián y, te resolvió un problema. No, y a solo. lo que voy viendo lo que hizo con Henry. Ajá, yo, no, yo sí, sí. Yo sí, sí. Yo, yo sí me pongo a pensar que hubiera hecho con un delantero. Ni siquiera te voy a decir mejor, porque también creo que. Digo, Julio Furch, si bien es cierto, no está ya en el mejor momento de su carrera. Eh, con un delantero con más movilidad, o sea, creo que podría haber hecho cosas espectaculares, como ya parece que los va a hacer con Henry. Pero. Volvieron haber sí. caído re
6: bien ahí en Pumas con el, con el toro y con este <risa> no, dinero. <risa> ya, ya. Y lo bueno es que yo soy el, el ridículo. No, digo yo lo digo en broma. No, la verdad es que, fíjate que vi el partido de, de la América contra contra San Luis City y la verdad es que la movilidad de Henry con Quiñones. Fue pues espectacular, aun, no, pero ya, ya, eso, ya
5: Atlas ya no tiene ese de, delantero. No, y aunado eso, Kevin Álvarez. ¿eh? Sí.
6: Y la verdad, mi respeto, si el Atlas ya no tiene eso, es lamentable para el equipo, ¿no?
5: Sí, eh, aún así, digo, creo que tiene elementos importantes. No sé si para ser eh, protagonistas, pero lo de insisto, lo del huevo o lo seno. A mí me ha agradado bastante el mudo Aguirre por el costado de la derecha. Creo que tiene cosas sí. interesantes. Aldo Rocha me parece que está en un buen muy buen nivel. Eh, incluso es el máximo goleador de que en esta temporada. Apenas van cuatro partidos. Pero lleva dos goles, Aldo Rocha. El que le marca a Cruz Azul y el que le marca también al New York City. Y el FC. Mudo lleva uno, ¿no? El Mudo lleva uno y ya son los tres goles en el, del Atlas en esta temporada. Insisto, apenas van cuatro partidos. Eh, pero, no, pero.
6: No puedes tomar en cuenta lo del Sporting Gijón, ¿verdad? Ah, no, no, no. por qué te meten, me marcó el Mudo.
5: Sí, no, pero no, no, no. Los amistosos no se cuentan. No, eh, bueno, perdón. <risa>
6: yo no más. Perdón, yo no más avisaba que el Mudo marcó un amistoso.
5: No, pero. sí, digo, estoy de acuerdo, pues. Pero, pero a lo que voy es. Creo que sí tiene buenos elementos, ya no es tan sólido ni de broma como antes, pero puede tener con qué finalmente ganarle al conjunto de Toronto.
6: Sí, hoy en día sí, ojalá y, y aproveche y marque rápido, creo que uh -huh. es un tema de estrategia que marque rápido y que defienda, porque contra el New York City sí fue así, fue tan tarde, todos los botones.
5: Sí, sin lugar a dudas, fue tratar de defender, aguantar, e incluso le termina saliendo mal en algún momento. La ventaja que tiene, digo, entre comillas, Federico Bernardeschi, no es ni de broma el que en algún momento fue con la, la Juventus eh, de Turín, hasta el momento no está Lorenzo Insigne, y de ahí en más, ya quedó muy atrás finalmente ese ese Toronto FC, que en algún momento ganó la MLS Cup, que también fue eh, justamente finalista de, de, de este torneo, o sea, me refiero de la MLS Cup, hablamos con las próximas eh, promesas del eh, fútbol estadounidense y es que pudiste ver y experimentarlas a través de Copa Univisión donde tuvimos, insisto, absolutamente todo lo mejor del futuro del fútbol de los Estados Unidos. A continuación, Copa Univisión
6: ¿Cómo le hace un niño que tiene ahorita siete años y el papá dice yo quiero que mi hijo se convierta en un jugador de grandes ligas? ¿Cuál es el proceso que tú conoces que deben de seguir?
8: Pues lo primero que nada es buscar un equipo que, lo, que pueda ver al niño y que le pueda encontrar el talento que tenga el niño. Si no tiene talento el niño, oye, se puede desarrollar, sí se puede hacer algo con el niño, se puede trabajar, eh, eh, dependiendo de la posición en la que se vea mucho más cómoda el niño. Eh, obviamente, a, ahorita, a estas alturas del deporte, tú tienes que ser versátil, tienes que ser cualquier posición, no puedes enfocarte ah es que yo soy primera base y nada más me va a quedar la primera base, es que yo nada más soy, yo, yo soy catcher y nada más me va a quedar de catcher. No, Ahorita en la actualidad, antes sí, ahorita en la actualidad, eso se tiene que hacer el ser tú versátil dentro del deporte, no no tener un deporte versátil, sino que el jugador sea un, un jugador versátil dentro del deporte no te puedes enfocar en una sola posición, que yo soy medio de contención nada más, que yo soy defensa nada más, no, no, a mí me gusta la mala portería, yo portero pero no eres bueno para la portería, a lo mejor es bueno para ser un defensa, pero no eres bueno para la portería ese es, es lo que es el primer paso, enfocar al niño y ver qué talento tiene recordamos a Cristiano Ronaldo, cómo empezó él no tenía talento sino que de repente eh, eh, Arles Ferguson, que lo descubrió le dijo, ¿sabes qué? ¿Quieres tener talento? Tienes que quedarte a trabajar después de los entrenamientos y mira, yo le doy yo no me menosprecio lo que hace Messi o lo que es Messi, qué bueno, él nació con el talento Ey. ya en, en los pies en la cabeza, en el corazón en su ser, lo que, lo que tiene doble mérito es que tú construyas el talento que tú uh -huh. quieres tener y por ejemplo, si hay, si hay escuelas que son oficiales y no oficiales, me imagino, ¿no? Sí, ahí es como todo. Tú puedes empezar en, en una no oficial sin, sin ningún problema, pero después dices, ok, me, quiero, me lo quiero llevar a una academia, pero que, que presiden los astros. Sí. Y tú lo puedes hacer, lo, lo comienzas a llevar, después el niño va a crecer, va a llegar al colegio, va, va a entrar al equipo del colegio y ahí hay visores, ya hay gente que comienza a ver los jugadores que tienen talento y quienes pueden ser eh, jugadores que pueden desarrollar más de lo, que, de lo que ya presentan, entonces todo es un proceso, es años, es disciplina sobre todo, lo vimos con el equipo de Japón ahora en el Clásico Mundial de Béisbol, sin perder un solo partido, todos jugadores disciplinados, todos haciendo lo que tenían que hacer cada quien enfocado en su trabajo y ese, eso es lo importante la disciplina, si tú tienes la disciplina tienes un 50% ya en, en tu bolsa de qué vas a desarrollarte
5: con el mundo de los deportespectáculos porque Leslie Soltero y Romina Casteni te trajeron absolutamente lo mejor del mundo de los chismes obviamente combinados con el mundo del deporte escuchas aquí entrenos
3: sigue la mesimanía continúa la locura en torno a la llegada del astro argentino a la ciudad del sol yo pensé que había venido a Miami a estar tranquilo ¿verdad? pero todo parece que no porque resulta pues que él fue como cualquier mortal a visitar una tienda. Uh -huh. Este es una tienda deportiva. Ay. Y cuando salió, hombre, pues que estaba saliendo el presidente, que estaba saliendo el papa. No, no, no. La avalancha de gente y la locura por conocer a Messi, por estar cerca de Messi, por agarrarle la nalga a Messi. <risa> No lo sé, pero juzgue usted estas imágenes, los que nos están escuchando solamente, pues escuchen nomás los gritos de euforia de los seguidores.
4: ¡Qué cosa! del fenómeno de la mesimanía, ya lugar en el que vean que está Messi, se va a correr demasiado rápido la voz y va a pasar eso, ya no es va correcto. a poder salir tranquilamente, yo creo que la vez del súper fue de las contadas, ya sé, de que podía estar tranquilito, no, y ahora ya la gente se le va con todo, pues es que bueno, es emocionante verlo, ¿no? Y hablando de, de emociones, Leslie, ¿te acuerdas de este chico este que le llevó churros? ya de su cumpleaños y que sí. estaba bien emocionado y todo, pues ya salió el audio de cómo el chico le da le, le, le está contando a su mamá y rompe en llanto, o sea, la emoción se siente a flor de piel de cómo es que tuvo la oportunidad pues de atender a Messi.
6: Todo bien, recién
1: llegó un pedido que Kentucky aquí, adivinan la casa de quién fue a la casa de Messi yo. me atendió Antonella, todo estoy re emocionado no? Pero luego no, no me pude sacar fotos porque luego no me permitían sacar el
5: celular, ¿viste? Había un montón de policías, todo. Y yo no, no, no pensé que era la casa de él. Y cuando llegué estaban todos los policías, todo lo de seguridad ahí, la gente. Y yo llegando ahí me ha uno de los nenitos con la esposa y uno de los amigos. Y lo vi a Messi así a lo lejos y lo saludé así, me levantó la voz y yo, oh,
1: ahí ya me cargué a llorar de la Tom Brady
5: e
3: Irina Shake, la ex esposa de Bradley Cooper, exnovia también de Cristiano Ronaldo, sería ahora la nueva conquista de Trump, Tom Brady. Y es que resulta que eh, varios medios de comunicación en específico, el medio Page Six y TMC, los lograron captar en Los Ángeles. Tom Brady fue por ella a su hotel en Bel Air el viernes 21 de julio, la llevó a su casa en Los Ángeles y ahí se quedaron hasta el día siguiente. Quiere decir que Irina durmió con Tom Brady en su casa de Los Ángeles. Al día siguiente fue, la llevó a su hotel, como, bueno, no trajiste ropa, pues bueno, ve y bañate, no sé qué, y volvió a pasar por ella. Lo que llama la atención aquí es que incluso eh, lograron captar pues varias imágenes en donde se logra ver algo muy lindo, ¿no? Pues bueno, él pasando por ella y divirtiéndose, jajaja, ja, ja, Pero después los logran captar dentro del Rolls Royce en su vehículo, Tom Brady, acariciándole el rostro a Irina. Estas actitudes pues románticas, estas actitudes eh, cariñosas, pues te dejan ver que entre ellos dos no hay nada más una amistad. Peso Pluma es el ajonjolí de todos los moles, el amigo de todos los artistas, el amigo de todos
4: los deportistas. Exactamente, y pues se conocieron Chicharito y Peso Pluma en un juego de la NBA entre los Lakers y los Grizzlies. Entonces, hay una situación, por supuesto, que está detrás de esta curiosa escena, porque Chicharito, pues sabemos que en sus transmisiones de Twitch, como que ahí no tiene filtros y platica cada cosa que... Nos cuenta qué fue lo que pasó por su mente al momento de conocer a Peso Pluma. ¿Creen que realmente lo reconoció al momento de verlo? Pues nos dice que no, ¿eh?
3: O sea, no lo ubicaba, no sabe quién era. Dijo, pues este compa se quiere tomar foto Tuvo conmigo. que
4: googlearlo, ¿lo pueden creer? O sea, ya lo, lo que creímos cuando vimos esta fotografía, se nos cayó. Totalmente.
3: No son amigos, ni lo ubicaban, ni te topaban peso pluma.
4: No lo topaba el chicharito, hombre.
3: Ay, ay, ay.
4: Vamos a, a, a poner el audio. Este, aquí se los voy a compartir para que escuchen las declaraciones de Chicharito, porque realmente sorprendió al decir así como que, ay, pues es que como lo que lo, lo vi, se me hizo familiar, pero tenía mis dudas. Entonces, mejor pre, este preguntamos a San Google, ¿verdad? Que siempre nos salva, o, o Siri, San Siri, también ayudaba, A ver, o sea, ¿qué se dijo?
7: Decirles que a mí se me hacía conocido, pero medio no lo reconocía. El cabrón estaba con un gorrito, este. Yo medio lo veía, y no sé si era o no sé, pues no sabía. Y a la media, en el medio tiempo se me acerca él, me dice: Oye, oh, soy de Guanatos, mucho gusto, soy un admirador tuyo, tal, tal. Y yo, gracias, 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 chingón, muchas gracias, tal. Me saludó y se fue, como yo creo que al baño o a tomarse algo, yo qué sé. Y yo aquí con Roy le digo: güey, se me hace bien conocido, no sé si sea este güey, le digo. Una persona que se llama Peso Pluma en ¿no? mi pues no tenía ni idea, ¿no? Y yo, sí, déjame ver. Y me metí en, en, en Google y a mi peso pluma. Y vi ya la foto y vi unas fotos y dije, no mames. Es, es el pinche peso pluma, güey. Es el de.
1: .com para detalles